0: Grüß dich, mein Name ist Axel Maluschka. Du hörst den Podcast Konfliktpower aufs Ohr. Du erfährst hier ganz nebenbei, was deine Intuition in schwierigen Kommunikationssituationen helfen kann und wie du sie einsetzt. Heute habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Ich interviewe den Business Coach oder das heißt dann, glaube ich, die Business Coach Chantal Perrin-Jacquet. Chantal ist einerseits auf Businessfrauen spezialisiert, andererseits auf die Themen Teamentwicklung und Führungskräfteentwicklung. Ja und Chantal bietet als Coach etwas ganz Besonderes, denn sie vereint sozusagen zwei gegensätzlich scheinende Welten. Ich will da jetzt zuvor gar nicht zu viel verraten, denn das wird sie zu Beginn gleich selber tun. In dem Sinne darfst du gespannt sein, was dich heute erwartet. Es ist etwas ganz Neues, was es hier in dem Podcast so noch nicht gab. Ich wünsche viel Spaß beim Interview. Bei mir ist heute die Chantal Perrin-Jacquet richtig ausgesprochen so ungefähr.
1: Wunderbar, danke.
0: <lacht> Prima. Chantal, ich würde dich bitten, dass du dich zuerst mal ganz kurz vorstellst für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung, Axel. Ich heiße Chantal Perrin-Jacquet. Wie ihr hört, ich bin Schweizerin, seit elf Jahren selbstständig als Coach tätig und inzwischen ähm, als medialer Business Coach unterwegs. Das heißt, ich vereine zwei Berufe, die des Mediums, arbeite mit Energien, ähm, zeige meinen Kundinnen, wie man Energien lenkt, etc., die auch erkennt, ähm, aber im Business. Ne? Das, Ausgebot, als ausgebildeter Business Coach und Trainer äh, führe ich hier diese zwei Fachbereiche zusammen. Spezialisiert bin ich inzwischen auf Teamaufbau und Teamführung und da zeige ich meinen Leuten vor allem das, was andere Business Coaches nicht können, nämlich wie sie ihre Intuition einsetzen bei der Rekrutierung, aber auch ihre feinstofflichen Antennen, das heißt, wie sie die Person wahrnehmen unbewusst und wie sie auch die Situation besser einschätzen können, dass halt dass dieses unbewusste Wahrnehmen bewusst wird und ganz klar mit ins Boot genommen wird und bessere Entscheidungen gefällt werden können ja
0: okay und äh, du sagst dass du dich hauptsächlich an Businessfrauen richtest ist das richtig hast du auch Männer unter deinen Kunden oder begrenzt du das nee, auf nee. die weibliche Kundenschaft
1: ich habe immer wieder Männer. Also das Marketing ist auf Frauen ausgerichtet, das erleichtert einiges. Mhm. Ähm, aber ich habe immer wieder Anfragen von Männern und mag es auch sehr, mit Männern zu, zusammenzuarbeiten, ja.
0: Mhm, okay. Mhm. Und ähm, ja, du sagst gerade schon, mediale Business Coach – das bedeutet auch, dass deine Kunden, Kundinnen, die müssen schon offen sein auch für das Thema. Oder sagst du, du schulst und und coachst auch Menschen, die mit Energien und dem Medialen und sowas nichts zu tun haben?
1: Ich habe mal so begonnen. Aber inzwischen habe ich mich so klar positioniert, dass eigentlich jeder, der auf mich zukommt, weiß, dass das ein Teil von mir ist. Und ähm, ich sehe halt einfach die Stärke in meinem Coaching darin, dass ich meiner Kundin und meinem Kunden zeige, wie sie sich selber anwenden. Mhm. Weil jeder jeder hat diese Antennen. Und es ist wie beim Klavierspielen. Jeder kann bis zu einem gewissen Grad sehr gut Klavier spielen, üben. Mhm. Der eine kann ein Meister werden und der andere kann es einfach. Aber für unseren Gebrauch im Alltag reicht das, was jeder von sich aus mobilisieren kann. Und das entlastet einfach enorm, das erspart so viel an Sorgen und Ängsten, diese ewigen Gedankenkarusselle, auch diese inneren Konflikte, ne? du hast es im Vorgespräch auch erwähnt, äh, so vieles erspart man als sich selber schlussendlich Zeit und wahres Geld. Ne?
0: Okay, das heißt also deine Erfahrung, jetzt wenn wir schon langsam zum Thema Konflikte rüberlenken, wenn ich in der Lage bin, die die inneren Energien oder die Energien, ich, also wir sprechen ja hier von den feinstofflichen Energien, ne, glaube ich, oder was nicht, wie der Profi sowas nennt, mhm. wenn ich in der Lage bin, die zu wahrzunehmen und vielleicht auch damit zu arbeiten, dann ist das eine Abkürzung beim Thema ja, innere Konflikte bewältigen und generell Konflikte bearbeiten.
1: Man könnte sagen, das ist eine, schön, eine schöne Formulierung, ja. Es ist definitiv einfach viel schneller eine Klarheit hier, die einem erlaubt, auch bessere Entscheidungen zu fällen. Mhm. Und Gerade auch, wenn man die eigene Intuition zuverlässig erkennt, wenn man weiß, wie, sich, wie sie sich bei mir zeigt, mhm. dann, äh, dann bei jedem Mal festigt man das, dieses Urvertrauen und man denkt da nicht mehr nach, man macht es einfach. Gute Unternehmer okay. wissen sowieso, dass die Kraft der, der ähm, äh, zeitnahen Entscheidung wahnsinnig äh, fokussierend wirken kann und auch mhm. nach vorne mhm. richtet. Ne? Mhm. Und mhm. das hilft dann hier einfach.
0: Mhm. Okay. Und äh, du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, dass ähm, im Grunde genommen dein Spezialthema, aus dem du sozusagen, ja, Kommst, das ist so das Thema Inner Leadership, ne? also die innere Führung. Und dass aus dieser inneren Führung und auch aus dieser inneren Klarheit erst die Fähigkeit erwächst, ja, nach außen zu führen, also auch andere Menschen zu führen. Ähm, warum ist in deinen Augen Inner Leadership so wichtig?
1: Also ich weiß jetzt nicht genau, das ist, glaube ich, wie beim Huhn und beim Ei. Da fragt man sich, was ist zuerst? Ne? Ist die Fähigkeit nach außen zu führen zuerst oder das innere Leadership oder wächst das parallel? Ähm Mach mir da nicht so viele Gedanken. Einerseits ist es sicher dieses Spiegelprinzip oder man spricht manchmal auch vom Resonanzprinzip. Also wenn ich innerlich eine Blockade habe oder mich selber innerlich in gewissen Punkten nicht aufrichtig führe, dann begegnet mir dieses Thema natürlich auch im Außen, das ist ganz klar.
2: Mhm. Dann,
1: sie, dann werde ich da in meiner Teamsituation damit umgehen, lernen müssen. Und ja, fragt sich dann halt, wo der Fokus liegt, welchen Bereich man zuerst Transformiert oder heilt, kann man auch sagen, mhm. um dann einfach hier wieder Vorwärtsschritte zu erbringen.
0: Mhm. Okay. Glaubst du, dass, wenn, wenn man, also beispielsweise, du spürst eine Blockade in deinem Team, so ganz handfest, ne? Mhm. Weiß nicht, hast du eventuell ein Beispiel oder äh, könnte man mal überlegen, also man vielleicht, dass äh, deine Mitarbeiter, ne, wenn du, du bist Chef und deine Mitarbeiter ähm, keine Ahnung, halten keine Termine ein oder irgend sowas, mhm, wenn wir das vielleicht mal als Blockade jetzt definieren. Mhm. Das begegnet im Äußeren. Glaubst du, dass, dass es sinnvoll ist, diese äußere Blockade zu bearbeiten oder meinst du, das geht gar nicht, weil man eben erst die innere Blockade bei sich selbst bearbeitet haben muss?
1: Es kommt ein bisschen drauf, au drauf an, auch wie das, ähm, das äh, Recruiting war. Aber wenn ich mal davon ausgehe, dass das ein, ein Leader ist, ein, ein Unternehmer, ihm gehört auch das Geschäft, dann ist eigentlich alles, was im Geschäft läuft, knallhart ein Spiegel für ihn. Und dann kann man wirklich sehr erfolgreich zuerst beim inneren Leadership ansetzen und sich selber auch fragen, wenn wir dieses Thema nehmen mit dem Termin, wo bin ich nicht pünktlich oder wo mhm. mache ich mir selber was vor bezüglich Terminen? und okay. gehe großzügig diese äh, abgemachten Termine. Ähm, und das können manchmal ne, ganz private Dinge sein. Dass, und ich meine jetzt nicht Arzttermine, sondern eigene Dinge. Mhm. Zum Beispiel, wo man sich selber sagt, hey, ich mache das oder jenes und dann macht man es nicht. Ja, ja. Das, das kann sehr wohl dann zum Vorschein kommen, muss aber nicht. Also jemand, der sehr selbstreflektierend unterwegs ist, kann da ziemlich schnell sagen, nee, passt, ähm, ich stehe da sehr aufrichtig mir gegenüber, mache mir nichts vor. Und dann kann es auch sehr wohl sein, dass es im Außen eine Thematik ist. Also wenn man natürlich schon bei der ähm, Rekrutierung der Leute ungenau hinschaut – und gewisse Dinge einfach nicht ähm, abgleicht. Zum Beispiel mhm. hat diese Person auch die gleiche Motivation zu arbeiten wie ich, hat sie die gleiche Vision, die gleichen Ideen, ist sie mit derselben Begeisterung, äh, mit ihrer Expertise unterwegs, ist sie überhaupt mit dieser ihrer Expertise unterwegs oder macht sie etwas, was ihr keine Lust bereitet. Wenn man mhm. diese Dinge nicht abklärt, ähm, dann ist es eigentlich vorprogrammiert, dass Unlust bei der Einhaltung von Terminen passieren.
0: Ja. Okay, also gibt es verschiedene Ursachen, kann man sozusagen festhalten und vielleicht auch zusammenfassen. Es können äußere Ursachen sein, die beim Recruiting zum Beispiel zu suchen sind, mhm. aber es kann eben auch was damit zu tun haben, dass ich innerlich etwas mit mir als Führungskraft noch nicht geklärt habe.
1: Absolut, also das, das, das ist häufig der Fall, weil die meisten gerade die, die heutigen innovativen Unternehmer, die nehmen sich sehr ernst, möchten alles recht gut machen und lassen sich auch recht gut beraten bei der Mitarbeitereinstellung.
2: Mhm.
1: Das ist halt in dem Sinne, dass ähm, das Management, ich sage jetzt mal das klassische äh, Mitarbeitermanagement, was man da dann mhm. gelernt kriegt, und die wenigsten werden darauf hingewiesen, hey, wie sitzt denn bei dir aus und was ist deine Einstellung und wie gehst du mit dir selber um oder was bist du für ein Vorbild, lebst du das, was du predigst, dürfen auch deine Leute das, etc. Das ja. ist halt alles Inner Leadership. Mhm.
0: Und wie ist das, was empfiehlst du deinen Kundinnen, wenn jetzt äh, eine fragt, ja, wie finde ich denn raus, ob es jetzt ein äußeres Problem ist, zum Beispiel beim Recruiting oder ob es eine innere Blockade ist? Also wie kann ich das unterscheiden lernen? Was empfiehlst du da?
1: Das Allererste, was ich empfehle, ist, sich selber zu reflektieren. Mhm. Einfach mal bei der eigenen Haustüre zu kehren, gerade wenn es die eigene Firma ist. Ist ein mhm. bisschen anders, wenn, wenn es eine Führungskraft ist in einer fremden Firma und es geht um das eigene Team. Das kann je nach Einsatz der Führungskraft auch ein Spiegel sein.
2: Mhm. Ähm,
1: muss aber nicht. Aber immer zuerst sich selber zu reflektieren, die sogenannte eigene Haustüre, Haustüre kehren, mhm. äh, das schadet nicht. Das ist sehr wirkungsvoll.
2: Mhm.
1: Ja, und nachher natürlich ähm, beobachten, was weiter passiert. Sicher nicht passiv bleiben, unbedingt kommunizieren ja. mit
2: den Leuten. Mhm.
1: Äh, lernen halt auch wir haben es im Vorgespräch kurz angesprochen, Kritik zu üben, und das kann man machen, ohne dass jemand sauer wird, sondern mhm. das kann man so machen, dass sich jemand doch noch im selben Boot empfindet und das auch verstehen lernt, und dann ist es manchmal einfach vorbei nachher, dann ist das Problem verschwunden, und so einfach war es. Manchmal ist es dann hartnäckiger, und dann gilt es ein bisschen tiefer zu gucken.
0: Mhm. Okay. Du hast gerade ein schönes Thema angesprochen, das Thema, was sicherlich vielen Führungskräften unter Nägeln brennt. Wie kann ich denn bei meinen Mitarbeitern Kritik üben, sodass die ja trotzdem, naja, halbwegs neutral gelaunt bleiben, will ich mal sagen. Also wie kann ich gekonnt Kritik üben? Was empfiehlst du da?
1: Ich überlege mir halt immer gerne, warum die meisten Menschen sich davor drücken. Na. Ja. Oder wenn sie es machen, dann wirklich äh, knallhart wirken und zu schauen, was dann passiert. Und die meisten, die, die fühlen sich dann verletzt. Und das ist auch der häufigste Grund, warum sich jemand drückt, Kritik zu üben. Mhm. Davor drückt, Kritik zu üben.
0: Also meinst du jetzt, die, die Kritisierten fühlen sich dann verletzt?
1: Genau. Ja.
0: Die Sie die fühlen okay. sich
1: persönlich angegriffen, meist auch ja. unbewusst diese Sache. Ne? Und das ist völlig unnötig. Natürlich gibt es ähm, Statements, die sind persönlich gemeint. <lacht> davon mhm. gehe ich jetzt mal davon. Äh, ich gehe davon aus, dass der Unternehmer von der Sache spricht und trotzdem kommt es so an. Und da gibt es halt ein, ein, einige Kommunikationstricks, hat dann auch okay. mit dem eigenen. Ähm, mit der eigenen Einstellung zu tun, auch mit dem eigenen State. Also bin in welcher Situation bin ich, wenn ich reden will? Bin ich immer noch wütend? Fühle ich mich auch angegriffen? Also fühle ich mich verletzt? Habe ich unbewusst das Gefühl, der macht das extra oder der will mir schaden? Es ist in der Regel ja gar nicht so. Der ja. äh, Bodo Dilletz übrigens, ein Fan, ja, wir, wir sind beide Fans von ihm, mhm. der hat das wunderbar erklärt in seiner Ausbildung auch mit dem Missverständnis zwischen den zwei Gehirnbereichen, ähm, dem o emotionalen Gehirn und dem Großhirn. Das ist wunderbar so erklärt, weil einfach die Evolution, die wir durchgemacht haben als Mensch, ne, wir haben uns vom Vierbeiner aufgerichtet und noch mehr sogar unsere Intelligenz und unser Großhirn wahnsinnig gestärkt und es geht immer weiter. oder ne, ist ja krass, was wir alles da hinkriegen, wir Menschen. Aber den Bereich zum lymphischen System, der, der, der hat nie eine Chance gekriegt, dass diese zwei Bereiche sich verknüpfen. Die einzige Chance, die wir haben, ist, das zu erkennen und an unseren Verstand zu appellieren und zu sagen, hey, ich kann jetzt entscheiden, dass ich das sachlich anschaue. Mhm. Dass, dass es auch eine andere Option gibt, dass ich nicht per se ähm, vorsätzlich verletzt werde, weil jemand jetzt nicht pünktlich erscheint. Sondern, dass, dass es x welche Gründe geben kann, auch wenn es Fahrlässigkeit ist, ich kann das nachher sachlich klären. Das ist sicher mal eine wichtige Voraussetzung, dass man sich in seinem eigenen State mal kontrolliert, sich reflektiert und, und sich fragt, wie fühle ich mich, bin ich neutral genug, um jetzt auch ein neutrales Resultat im Gespräch zu erreichen.
0: Ich fand äh, beim Bodo so schön äh, diese Aussage, äh, wir haben keine Emotionen, sondern wir machen Emotionen. Mhm. Und äh, ich habe das mal für mich selber sehr erforscht und bin von der, von der Aussage ausgegangen, dass ich zu 100 für meine Emotionen verantwortlich bin mhm. und äh, seitdem ich das irgendwie verinnerlicht habe, gelingt es mir in vielen, vielen Fällen eben nicht mehr aufgebracht zu sein, wo ich früher noch äh, ja, mich habe anstecken lassen von der, von der Aggression oder von äh, einer, einer schlechten Stimmung, sage ich mal. Ja. Von daher, ich glaube, wenn, wenn Menschen, vor allen Dingen Führungskräfte, ja, genau das schaffen wollen, was du gerade sagst, ne? dass, sie, ähm, dass sie ihre Mitarbeiter eben nicht verletzen bei der Kritik, dass sie ihnen wohlwollend begegnen, wenn sie ihre eigenen Emotionen im Griff haben und sachlich bleiben, wenn sie das schaffen, haben sie, glaube ich, schon viel gewonnen und viel erreicht.
1: Absolut. Es ist ja das, was rundherum passiert. Wir können das meistens nicht kontrollieren. Aber wie wir darauf reagieren, ne? wie du sagst, wie wir fühlen und empfinden darüber, das können wir lernen, in den Griff zu kriegen und zu kontrollieren. Es geht nicht darum, Darum Dinge, aufkeimende Wut oder so zu ignorieren und unter den Teppich zu kehren und irgendwann explodiert. Darum geht es natürlich auch nicht. Mhm. Aber es geht hier. Das ist Leadership, inneres Leadership. Mhm. Ne? Dass ich die mhm. Verantwortung übernehme, erkenne, wo stehe ich, was geht gerade ab, was brauche ich jetzt ähm, und wo will ich hin. Wenn ich das Gespräch jetzt nicht führen muss, dann, dann ist es vielleicht ganz toll, wenn diese Wut mal rauskommt. Was mhm. der mhm. eine ist.
0: <lacht> also, okay. ich
1: muss nicht immer mit dem Trigger zu tun haben. Das kann auch was Altes sein.
0: Mhm. Okay. Was sagst du zu der Aussage? Also wenn jetzt Chefs zum Beispiel äh, mit Mitarbeitern, sagen wir mal, wirklich ein Problem haben, weil die Chemie nicht stimmt, ähm, mhm. was sagst du zu der Aussage, dass doch einfach daran liegen kann, dass die Charaktere nicht zusammenpassen?
1: Ja, das gibt's.
0: <lacht> das geht okay.
1: absolut. Also, das ist, ist auch einer der Punkte, die man unbedingt bei der äh, Rekrutierung abfangen muss. Mhm. Also, wenn ein Chef jemand einstellt, der ihm nicht sympathisch ist, das äh, wird einfach kritisch. okay das, das, das ist ein Punkt, das kann man abgleichen. Ähm, es kommt ein bisschen auf die Teamform an, die man anstrebt. Ne? Also wenn ich mhm. sage, ich, ich hole jetzt jemanden ins Boot und mein, meine Priorität ist, dass er mit seiner Expertise jetzt unbedingt XY erledigt für mich, ist mir egal, wie der funktioniert und ob der mir sympathisch ist, dann mag es ja passen, ne? Aber in der Regel sind wir ja heutzutage mit Teams unterwegs da, wir wollen dieses Miteinandergefühl, wir wollen das einander gegenseitig motivieren, füreinander da sein, ähm, auch in schlechteren Zeiten, da, ein, ein, einen schwachen Tag von einem Mitglied auffangen können, und, weil wir wissen, wir ziehen alle an einem Strick oder sind im gleichen Boot ja. oder wie man das auch sagt. Ja.
0: Ja, wie ist denn, also mal angenommen, so ein Chef will jemanden einstellen ne? und der merkt zum Beispiel im, im Vorstellungsgespräch, wenn er es denn führt, das passt eben von der Chemie her nicht, vom charakterlich irgendwie nicht, aber der andere ist äh, einfach von seiner Expertise, vom, vom Sachverstand her äh, super gut drauf und genau das, was der Chef gerade braucht, das ist ja ein innerer Konflikt beim Chef, ne? Wie kriegt er da Klarheit rein? Was, was würdest ja, du da...
1: Das er, der erste Punkt ist, und das muss er vor dem Gespräch machen, genau hm. wissen, was seine Prioritäten sind. Ne? Was ist mhm. ihm am wichtigsten.
2: Mhm.
1: Ähm, aber ähm, das ist genau das, was man bei, bei mir lernt. Ne? Wenn einer merkt während dem Gespräch, äh, die Chemie stimmt nicht, und das ist übrigens ein Unterschied, wie zu merken, das ist nicht mein Charaktertyp. Das ist mhm. ein himmelweiter energetischer Unterschied. Okay. Ähm, wenn er das bemerkt, dann wäre wär halt aus meiner Sicht jetzt die, die die Erg Energien erkennen kann, wäre ideal, wenn er noch erkennen kann, warum mhm. empfinde ich diese unangenehme Energie äh, Chemie. Ne?
2: Mhm.
1: Charakter ist das eine. Ne? Wenn ich merke, Charakter, de, de, der arbeitet so nach dem Sinn, nach mir die Sinnfluten, ist ja mhm. mir egal, wenn ich die Sachen nicht verräume, sollen halt andere. Äh, wenn mir das als Chef egal ist, dann okay, mir, ich funktioniere nicht so. Und ich glaube, die meisten Chefs funktionieren auch nicht so, weil das hilft mhm. natürlich einem Team-Spirit äh, nicht.
2: Mhm. Ähm,
1: das wäre dann schon ein No-Go, das kann man sachlich feststellen. Aber mhm. wenn ich merke, das mit der Chemie, das kann ich ja näher dann, wenn ich ein bisschen weiß, wie … Analysieren, was spüre ich jetzt da feinstofflich bei diesen Menschen genau? Und viele Menschen, viele Unternehmer machen den Fehler, dass sie sagen, oh, das fühlt sich schlecht an. Ne, mach super Zeugnisse, aber nee, das fühlt sich schlecht an, brauche ich nicht.
2: Mhm. Und
1: dann sagen sie Nein zu einem hervorragenden Mitarbeiter, wenn sie aber wüssten, dass sie genau unterscheiden könnten, lernen könnten, ja, was fühlt sich genau schlecht an? Es kann nämlich mhm. sein, dass diese Person vielleicht im Moment gerade innere Konflikte mit sich trägt. Vielleicht ist die Frau hochschwanger in, äh, eingeliefert worden ins Spital und mhm. er möchte lieber dort sein äh, mhm. und, und sendet halt jetzt nicht unbedingt... Ähm, tolle Signale ab
2: mhm. oder
1: vielleicht ist er von der Frau vor die Tür gesetzt worden wissen wir auch nicht und trägt einen Ärger mit sich der mhm. hier nicht reingehört halt bemüht sich bestimmt ne aber es ist halt unterschwellig wahrnehmbar und wenn dieses wer das nicht besser analysieren kann der nimmt einfach die per se schlechte Energie wahr
2: mhm. und
1: okay. ähm, das gibt aber keine Auskunft ich meine wenn das wenn der der ähm, Bewerbende das lösen kann und er, er wirklich mit seiner ganzen Klarheit äh, zur Verfügung steht, kann das der perfekte Mitarbeiter sein. Und man hätte jetzt Nein gesagt dazu. Ne? Ja,
0: ja. Heißt das, äh, also wäre, wäre es dann eine Empfehlung für also aus deiner Sicht für, für einen Chef, wenn er beispielsweise so ein, so ein komisches Bauchgefühl hat, die Chemie stimmt nicht, ja. das vielleicht sogar zu thematisieren? dazu sagen, ja, ich habe im Moment so irgendwie, was passt nicht so richtig, ich weiß aber nicht was, mhm. dass er das zum Beispiel dem Bewerber oder vielleicht auch dem Mitarbeiter gegenüber thematisiert oder wirkt das schwach?
1: Nö, ich finde nicht, das wirkt sehr stark. Es kommt ja auch darauf an, wie man es formuliert. Ne? Mhm. Ähm, aber wieso nicht sagen, ja, ich habe jetzt alle Fragen gestellt, was ich jetzt noch gerne auf den Tisch legen möchte. Ähm, mich irritiert XY. Ich nehme bei dir, was auch immer wahr. Ne? Es gibt halt ja. Leute, jeder funktioniert ein bisschen anders bei der fenstofflichen Wahrnehmung. Es gibt Leute, die kriegen innere Bilder
0: mhm. oder
1: einfach ein Gefühl ähm, äh, im Sinne von, vielleicht wenn sie es nähert, ähm, analysieren vielleicht wirklich das Gefühl, was der andere mit sich trägt. Wut, hm. weil er rausge ra rausgeflogen ist oder, ja. oder ähm, Traurigkeit, weil er jetzt nicht dabei sein kann bei der Geburt hm. oder was auch immer.
2: Hm.
1: Wenn man dieses Gefühl dann thematisieren kann, wieso nicht? Also wieso nicht sagen, nämlich irritiert, dass ich irgendwie nämlich diese Traurigkeit war? Sagt ihr das was? Man kann ich sagen, ja, ich bin im Moment sehr traurig, ich kann nicht bei meiner Frau sein. Pumm ist es geklärt. Ne?
0: Ja, wobei ich würde als Chef, glaube ich, keinen Mitarbeiter einstellen, der äh, nicht zur Geburt gehen würde und stattdessen zum Bewerbungsgespräch gehen Ja, ich
1: nehme halt dieses Beispiel jetzt ganz äh, als ganz krass, ja. intensives Beispiel halt, ne?
0: ja,
2: ja.
1: ja, das ist eine andere Thematik. Das heißt, mhm.
2: echt. Ja.
1: Aber ähm, ich glaube, ob jemand schwach oder stark wirkt, wenn er etwas so thematisieren möchte, liegt wirklich am eigenen Auftreten und wie sehr ja. er davon überzeugt ist, ob das wichtig ist oder nicht.
2: Mhm. Aber
1: ich kann das sehr empfehlen. Je, je klarer man äh, sich selber auch reflektiert in der Wahrnehmung und, und auch sich erlaubt, zu erkennen, was ist die Quelle von dem, was ich wahrnehme? Woher kommt das? Kommt das vom anderen oder sind es meine eigenen Ängste? Das kann ja auch mal passieren, mhm. ne? dass ich äh, hier was vermische oder, ja. Ja. Ähm, Je mehr man sich das erlaubt, umso mehr Klarheit hat man hier. Man kann das okay. auch gleich bereinigen, ja, klar.
0: Und, ähm was kannst du denn Menschen dann empfehlen, die, sagen wir mal, vielleicht nicht so aufgeschlossen sind für, sagen wir, feinstoffliche Energien und diesen ganzen esoterischen Humbug? Ja. Ähm, was würdest du da, was würdest du denen empfehlen? Ist das äh, auch eine Form einfach von Intuition und Gefühl, was man dann schulen kann, obwohl man nicht an diese Energien glaubt? Oder gibt es da etwas, was du empfehlen kannst, oder sagst du, nee, ihr solltet offen, euch offen machen für? das an, das Alternative oder wie Römer.
1: Also ich ähm, grundsätzlich glaube ich da, daran und es ist für mich ganz klar, wenn jemand damit in Berührung kommt, dann hat das einen Sinn. Und dann mhm. macht es vielleicht Sinn, dass man, dass man sich hier äh, hinterfragt und sagt, vielleicht möchte möcht ich mich doch darauf einlassen, mal schauen, wie, wie das ist. Es gibt mhm. halt viele, ne, du hast jetzt überspitzt Hokus-Pokus erwähnt, ne, esoterischer Quatsch und so. Mhm. Es gibt mhm. halt viele, die, die machen das wirklich nicht ernsthaft in dem Sinne, das kann nicht mal ich dann ernst nehmen. Und mein Anspruch ist, diese hohe Qualitätsarbeit halt auch weiterzugeben, den Leuten zu zeigen, woran sie erkennen, dass es starke Qualität ist und wie sie das bemerken auch bei sich im Alltag und das Bodenständige, dass man nicht abhebt, ne? sondern dass es mhm. wirklich reell umsetzbar ist und mir einen Nutzen bringt und äh, wer damit in Berührung kommt, daran glaube ich, da, das hat seinen Sinn, mhm. ansonsten soll jeder seine Wege gehen, seine Meinung vertreten, also <lacht> jeder erlebt die Welt, die er in sich trägt und mhm. das möchte ich nicht beurteilen oder verurteilen. Mhm. Was mhm. Fakt ist, Viele reden von Intuition und sie wissen gar nicht, was wovon sie wirklich reden. Intuition ist nicht der Barometer für das, was ich im Außen wahrnehme, bei der Person oder der Situation, sondern die Intuition ist der, der Barometer für meinen eigenen Seelenweg, meine Seele, die mir Impulse für mich gibt. Ne? Und im, im Vorstellungsgespräch kann das auch einen Konflikt auslösen, wer das dann weiß. der kann zum Beispiel spüren, wow, Erstens, mein Gehirn stellt fest, top Bewerbungsunterlagen, top Referenzen. Zweitens, meine Intuition sagt nein. <lacht> meine feinstofflichen Antennen sagen, fühlt sich klar an, er fühlt sich authentisch an und soweit im Fluss, also okay. Ja? Und dann diese Intuition, die innerlich in mir drin nein sagt, dann kann, wenn man das weiß, dass das der Impuls der eigenen Seele ist, dann weiß man auch, dass die Seele sagt, den Weg mit diesem Menschen sollst du nicht gehen, weil du dann nicht deinen Lebensweg gehst. Oder einen Umweg in deinem Lebensweg. Mm
2: -hmm. okay.
1: Und wenn ich aber umgekehrt sagen wir, wir haben feinstofflich, wir spüren, der ist nicht ganz kongruent und, ja, vielleicht idealerweise sprechen wir es an. Mm -hmm. Die Intuition sagt Ja, und wir sprechen das an, und der, der, der Mensch da sagt dann vielleicht Ja, ich muss eingestehen, ich bin ein bisschen nervös, ich habe, ich erfinde ich jetzt was, ich habe mhm. in dieser Branche, wo ich mich jetzt bei Ihnen bewerbe, noch nie gearbeitet, schon als Experte, aber nie in dieser Branche und darum mhm. bla, bla. Und dann hat man geklärt, warum das der Chef so gefühlt hat und wahrgenommen hat. Mhm. Und dann merkt man vielleicht, ja, das könnte jetzt dazu führen, dass er zwei Monate länger eingearbeitet werden muss.
2: Mhm. Die
1: Intuition sagt aber ja zu dieser Hürde, mhm. dann sage ich halt einfach go weil du hast hm. den richtigen, weil weil du diesen Weg mit dem gehen sollst.
0: Okay, ähm, ich würde gerne mal noch äh, jetzt zum Thema einerseits Konflikte kommen, andererseits aber auch weg vom Bewerbungsgespräch, mal hin zur wirklichen Teamarbeit oder Führungsarbeit mit einem bestehenden Team, wenn du nichts dagegen hast. <lacht> äh, ich, also das Thema ist ja Konflikt. Konflikte. Konflikte gibt es in einem Team und auch zwischen Team und Chef sicherlich immer wieder. Mhm. Wie kann man denn, ja, ich stelle die Frage mal, äh, doch ich stelle sie mal so, wie kann man Konflikten vorbeugen, deiner Meinung nach, als Chef oder vielleicht auch als Teammitglied?
1: Ich finde es ganz geil, dass du als Konfliktexperte das fragst. Finde ich super hammermäßig. <lacht> ähm, also ich glaube... Jeder hat also seine eigenen Ideen und Erfahrungen und Sichtweisen. Für mich, wohinter ich einfach stehen kann, ist die offene Kommunikation.
2: Mhm.
1: Immer wieder die Offenheit, die Klarheit. Gerade in den modernen Teams ist es ganz wichtig, dass deine Leute verstehen, wie du denkst, wohin du willst, welchen Weg du vorhast mit dem Team und der Firma. Und sobald man nicht kongruent wirkt, ne, das hat auch wieder mit der Wahrnehmung, feinstofflichen Wahrnehmung zu tun, die, die spüren einen Ja.
2: Und wenn man anders ja.
1: spricht, als man wirkt,
2: ja.
1: und die einen fühlen und spüren, dann nehmen die einen nicht mehr ernst mit der ja. Zeit. Ne? Und das ist dann natürlich auch Konflikt, ähm, ja, das ist vorprogrammiert, dass das Konflikte hervorruft, und die einen kommunizieren, die anderen nicht.
0: Könnte man dann auch wieder sagen, dass das so in die Richtung geht, dass, dass es eigentlich ein innerer Konflikt beim Chef ist, ne? er, er kommuniziert etwas, was er so selber nicht fühlt oder selber nicht will, zum Beispiel vielleicht hat er keine Vision von der Firma oder hat was von oben vom Top-Management aufs Auge gedrückt bekommen und muss das dann irgendwie umsetzen und diesen inneren Konflikt, der spiegelt sich dann wiederum im Team, im, im Äußeren wieder, ja. könnte man das dann vielleicht auch so
1: und es wäre sehr klassisch. Das ist ja. am häufigsten der Fall. Weil okay. Das Team ist schlussendlich, wie ich weiß, die Leute hören es nicht gern, aber es ist wie ein Rudel Hunde oder auch ein, ein Rudel Kinder, könnte man auch sagen. <lacht> <lacht> man führt es einfach. Und man nimmt, wenn man ganz ehrlich sind man nimmt das Gegenüber nicht mehr ernst, wenn man merkt, das ist dieser Mensch ist nicht kongruent, der ist nicht Nein. authentisch. Ja. Und ähm, die Meute, das Rudel, das kann recht bösartig werden. Ne? Das kann bösartig werden gegen jemanden, äh, den man nicht mehr ernst nimmt.
0: Ja, ja, okay. Ähm, was glaubst du denn, äh, wie wichtig ist das Thema Konfliktfähigkeit für heutige Führungskräfte und Chefs, Unternehmer etc.?
1: Ja, sehr wichtig. Es hat auch mit dem eigenen Nervenkostüm zu tun, der Fähigkeit, äh, souverän und gelassen zu sein. Wer nicht konfliktfähig ist, der ist in meinen Augen nicht äh, businessfähig.
0: Also businessfähig sogar. Also jetzt nicht nur führungsfähig, sondern so generell.
1: Generell. Na, man man trifft es ja immer wieder an. Ne? Auch mhm. ein der keine Teams hat, der macht Kooperationen oder macht es nicht und mhm. äh, ist auf, alleine auf weiter Flur oder keine Ahnung. Ne? Aber man büßt halt immer irgendwie ein. Mhm. Ja, und Konflikte, die passieren, also so wie das Auf und Ab des Lebens, man sieht es ja schon bei der Natur, es ist ganz normal, ne? dieses mhm. Tag und Nacht und Arm und Reich, Auf und Ab, diese diese, diese Welle, die, die ist einfach, das ist natürlich mhm. und das ist auch in der Beziehung zwischen Menschen so. Mhm.
2: Mhm. Mal
1: geht's besser, mal nicht, warum auch immer, tausend Gründe, aber die Fähigkeit, das zu erkennen und zu klären, ähm, die Leute wieder ins Boot zu holen, wenn man merkt, sie sind nicht konzentriert oder wie auch immer. Das ist in meinen Augen schon eine wichtige Fähigkeit. Ja.
0: Okay. Und ähm, wenn du einen Chef oder auch einen Unternehmer, der jetzt keine Mitarbeiter hat, äh, der Konflikte gut löst, wenn du, ja, was zeichnet diesen Chef aus? Kannst du da vielleicht zwei Eigenschaften oder drei Eigenschaften nennen? Was ich glaube, die,
1: die, die Menschen mögen so einen Mann oder so eine Frau. Okay. Man mag diese Person einfach, weil man auch spürt, der scheut die Dinge nicht. Ähm, ist, solche Menschen sind offen, die schauen hin. Die schauen nicht weg, die schauen hin, getrauen mhm. sich da auf, der, der Sache oder der Situation zu stellen. Okay. Und das wiederum ist meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie du es hast oder erfährst, aber meine Erfahrung ist, das kann auch sehr, sehr charismatisch wirken.
0: Mhm. Die Menschen mhm. mögen das. Ne? Mhm. Es wird also man auch kann,
1: selbstbewusst.
0: Ja, okay. Also man kann sagen, die, solche Chefs, die, ich sag mal, Konflikte gut anpacken oder auch gut lösen, die sind mutig, ne? die schauen hin, die sind auch offen, also gehen mit offenen Augen durch die Welt und verschließen sich nicht möglichen Konflikten. Und daraus, kann man sagen, erwächst dann ein Charisma bei anderen Menschen und gewissermaßen auch Beliebtheit. Ja. Ich hab das so richtig verstanden.
1: Die, die Menschen mögen solche Leute.
0: Mhm. sind ja
1: nicht alles Alpha-Tiere, ne? Gott sei Dank. Aber ich glaube, solche Unternehmer, die du jetzt beschrieben hast, ähm, auch wenn sie es nicht von Geburt an sind, ein Alpha, sie, man kann das bis zu einem gewissen Punkt, kann man das ja auch sich antrainieren. Und mhm. Menschen mögen solche Leute in der Regel mhm,
2: ähm,
1: und, und haben auch gerne solche Vorbilder vor der Nase.
0: Mhm. Okay. Und hast du äh, vielleicht abschließend, äh, wenn wir nochmal zum Thema Konflikte gehen, äh, drei Tipps, wie ich Konflikte gut lösen kann. Fällt dir da etwas zu ein?
2: Also der
1: Erste, wie immer bei mir, zuerst selbstreflektierend mhm. bei sich selber hinschauen. Ähm, mhm. Was ist bezüglich diesem Thema bei mir los? Was kann ich hier noch für mich tun? Was mhm. brauche ich? Und dann das Zweite ist definitiv ähm, hinschauen, sich Zeit nehmen, nach außen auch. Genau, die gleiche Reflexion zulassen. Was geht ab? Was nehme ich wahr? Was brauche ich? Und dann natürlich reden.
0: Mhm. Okay.
1: Außer also, es ist nicht relevant, aber dann wird, ist ja auch nicht dermaßen ein schmerzender Konflikt. Ja,
0: ja ich denke auch. Also manche Konflikte sind... Äh ja, so klein oder irrelevant, unbedeutend, also da macht es auch nichts aus. Wenn der andere dann, ich sage mal in Anführungsstrichen, gewinnt, <lacht> wenn es mir vollkommen egal ist, dann äh, ja, ist das auch okay und dass solche Konflikte gibt es natürlich auch.
1: Ich glaube, es braucht auch nicht immer äh, einen Gewinner. Ich bin fest der dass mach mal dass alle beteiligten Gewinner werden. Mhm. Es braucht mindestens einen, der so eingestellt ist, idealerweise der das, der, das Gespräch führt. <lacht>
0: ja, ja. Ja. ja, ich denke auch. Also ich meine, die optimale Lösung des Konflikts ist letztendlich die Kooperation. Das heißt, ja. wenn alle das bekommen, was sie wirklich wollen und dann an einem Strang ziehen. Wenn man ein Team so einstellen kann, gerade bei Konflikten, das ist natürlich toll, wenn da ein Chef als Konfliktvermittler und auch als wirklich Reifer... Ja, ich nenne dieses Wort Konfliktmeister ganz gerne, wenn der so agieren und reagieren kann. Ja.
1: Findest du nicht sogar, dass es manchmal sogar reicht, wenn, wenn so ein Leader es schafft, einfach jeden zu Wort zu kommen lassen? Meistens also die müssen nicht mal kriegen, was sie wollen oder wie sie angestellt sind. Meistens reicht es, wenn sie einfach das positionieren dürfen, wie sie denken oder ihre Erfahrung mhm. oder so. Also sich äh, abgeholt und ge gehört und verstanden fühlen.
0: Das kann reichen, klar. Also das äh, hängt sicherlich von der Teamkultur ab und ähm, daran, was vorher passiert ist. Manchmal reicht das gehört werden, ja, ja. Ja, Chantal, also ich bin sozusagen mit meinen Fragen am Ende, mit dem Interview damit auch. Gibt es von deiner Seite noch was? zu sagen, etwas Wichtiges, habe ich irgendwas vergessen? Ich lerne ja auch immer gern dazu.
1: Nein, gar nicht. Ich, <lacht> ich habe ja die Fragen jetzt zum ersten Mal gehört und ich, mach, mhm. ich, ich mag das so äh, spontan auch zu antworten. Es hat mhm. mir sehr viel Freude gemacht, hat sich gut angefühlt. Ich danke dir für die Bühne und für die Einladung. Schön. Schön war's, Danke.
0: Okay. Ich werde da natürlich auch auf deine Homepage verlinken, auf die neue, die du ja, was wie lange hast du jetzt, die ganz neue, bewusst bei mir?
1: Ähm, ja, die ändert schon wieder. Also.
0: Oh, die ändert sich schon wieder. Na gut, dann ja, vielleicht die auf neue, die ganz neue.
1: neue wird dann sehr neu sein, ja.
0: Okay, dann schauen wir mal, dass wir auf jeden Fall die ganz neue, aktuelle dann auch in die Shownotes reinpacken. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und ja, alles Gute an dich und ich würde sagen, bis demnächst mal in ja. vielleicht einem anderen Forum oder so.
1: Sehr gerne. Herzlichen Dank Dirax.
0: Okay, mach's gut. Ciao.
2: Ciao, oh, tschüss.
0: Soweit mein Interview mit Chantal. Das transkribierte Interview und auch die Links, also die Shownotes zu dieser Episode, findest du unter konfliktpower.de// 012 konfliktpower.de slash 012 für die zwölfte Episode. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass mir doch bitte eine Rezension auf iTunes. Gib mir ein paar Sternchen, schreib vielleicht ein paar Worte. Ich freue mich, wenn du mich rezensierst und bewertest. Letztendlich hilfst du damit, dass dieser Podcast bekannter wird. Und gemeinsam schaffen wir es dann, dass noch mehr Menschen ihre Konflikte reifer und souveräner anpacken und dann auch lösen. Ja, und damit schaffen wir alle gemeinsam eine friedlichere und bessere Welt. Ich freue mich über deine Rezension. Und jetzt wünsche ich dir noch einen richtig schönen Tag. Bis zur nächsten Episode. Ciao.